0: Hey, America!
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Rike Havertz und Chefin vom Dienst in Berlin.
2: Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit Online-Autor mit Sitz in New York. Wie geht's, Rieke?
1: Gut geht's mir, glaube ich. <lacht> ich überlege gerade. Nein, es geht mir gut. Wir haben gerade ja schon, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, kurz über Sport gesprochen und ich habe überlegt, wenn ich das nächste Mal schwimmen gehe und weil heute war ich noch nicht und ich merke, wie sehr mir das fehlt, wenn ich nicht fast jeden Tag schwimmen gehe, dass ich dann so denke, geht's mir eigentlich gut, natürlich geht es mir gut, aber es geht mir noch ein bisschen besser, wenn ich äh, schwimmen gehen kann. Warst du schon segeln diese Woche? Ich
2: habe mal gelernt, dass man, wenn man Talkshows oder, oder Veranstaltungen auf der Bühne macht, niemals sagen darf, was man vorher off the record, also in den, in den Katakos. Oder, oder beim Kaffeetrinken vorher besprochen hat, weil das die Zuschauer und Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen äh, so ganz außen vor lässt. Das haben wir jetzt vollkommen falsch gemacht.
1: Ja, aber das sind jetzt ja nicht die dunkelsten Geheimnisse, die wir hier ausgeplaudert haben. Über, was war, was <lacht> war nochmal Frage? Über meine Schwimmleidenschaft <lacht> haben wir ja hier schon länglich gesprochen. Ich wollte wissen, ob du schon segeln warst diese Woche, dieser Tage.
2: Ja, und das ist das, was, äh, was was mich hier aus den aus den Covid-Depressionen wirklich heraushält. Wir sind ganz vorsichtig, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, auf dem Boot, immer dieselbe Crew mit Abstand zueinander, ähm, kein Kontakt zu anderen Teams im Segelclub, was... Ähm, so unsoziales, wie man es, wie man es natürlich überhaupt nicht mag. Aber immerhin sind wir auf dem Wasser und sind dort, äh, sind dort an der Luft logischerweise und genießen das sehr. Es verhindert bei mir tatsächlich. Ähm Irgendwelche dunklen Seelenzustände, weil die die Isolation, also das so einsame Arbeiten, fern von Leuten, nicht wirklich einkaufen gehen, nicht wirklich äh, Menschen begegnen in dieser Stadt, die ja für Begegnungen gemacht ist, traurig genug ist. Ne? Segeln hält mich von all dem irgendwie frei und tut gut und äh, also um deine Frage zu beantworten, selbstverständlich war ich in dieser Woche schon Segel. <lacht>
1: Gott sei Dank warst du schon segeln, weil das alleine Arbeiten, was du gerade beschrieben hast, das setzt sich ja gerade in dieser Woche nochmal im Extremen fort. Weil eigentlich würden jetzt alle Korrespondenten der Welt in einer großen Halle stehen und äh, Demokraten dabei zusehen, wie sie ihren Präsidentschaftskandidaten küren. Jetzt musst du das auch alleine und auch wir hier in der Ferne müssen es alles per Zoom beobachten. Und natürlich beobachten wir das und das ist natürlich auch unser Thema, nämlich das nun offizielle ticket Joe Biden und wir haben die letzten Folgen häufiger darüber gesprochen, wer wird an seiner Seite sein. Jetzt wissen wir es, Kamala Harris und äh, das wird unser Thema sein. Was kann dieses Duo, wie gut ist dieses Ticket, was sind sie im Vergleich zu dem Ticket Trump-Pence und der Parteitag läuft, während wir hier aufnehmen. Das heißt, wir werden nicht jede Rede, nicht äh, jede Krönung mitkriegen, aber natürlich werden wir ihn auch thematisieren. Klaus, was ist denn ein erster Eindruck vom Parteitag?
2: Na, Ich hatte natürlich auch geplant, nach Milwaukee zu fliegen und hatte mich darauf gefreut. Ich, ich mag diese diese hochpolitischen amerikanischen Veranstaltungen das hat so etwas romantisches hat immer etwas von Aufbruch bei beiden Parteien beide Parteien können das sehr gut und äh, natürlich ist es durch und durch choreografiert das ist dann aber oft genug auch wirklich überraschend kannst du dich erinnern wie Clint Eastwood mit dem leeren Stuhl geredet hat äh, bei den bei den Republikanern 2000 ich erinnere mich gut glaube ich ne und immer mal geht irgendetwas schief das ist dann der der wahre reiz bei diesen bei diesen so perfekt organisierten Veranstaltungen es hat aber auch immer, immer eine wirklich, ja, zutiefst politische, einen, einen zutiefst politischen Kern. Es geht um die großen Themen. Die Demokraten hatten natürlich vorgehabt, über Globalisierung, Klimakrise, die ganzen sozialen Fragen, die das Land betreffen, zu reden, über Black Lives Matter und die Folgen des Mordes an George Floyd. Das tun sie jetzt auch. Das tun sie aber alles digital. Das haben sie in den vergangenen Tagen schon getan. Das hat ja am Montag angefangen. Und das ist tatsächlich gewöhnungsbedürftig, dass alles via Zoom oder ich habe manchmal diverse Programme auf dem Rechner parallel offen. Also ich schaue dann noch parallel über die was, die, was die Fernsehsender daraus machen: CNN, PBS, Fox. Das ist aber auch interessant. Sie machen das bisher jedenfalls gut. Sie schaffen es äh, aus dem aus dem Zwang, die Veranstaltung komplett verändern zu müssen, etwas ganz Neues zu machen. Das ist eine Art Netflix-Parteitag, weil sie mit Splitscreens arbeiten, mit Zoom. Ich weiß nicht, ob du es am Montag gesehen hast, als die Kinder die Hymne gesungen haben.
1: Ja, klar äh, habe ich das gesehen. In den passenden Farben natürlich. Blau, weiße und rote T-Shirts.
2: Und ich war gerührt. Ne? Am nächsten Tag hieß es dann... Natürlich auch in Zeitung oh, war das kitschig und das war ein bisschen plump und das, das hat wirklich Anlaufzeit gebraucht. Ich fand das wirklich romantisch und und bewegend, weil dieses Land so vielfältig ist. sie wollten Die Demokraten wollten damit einen, natürlich auch ein Signal senden. Wir sind ein buntes Land, wir haben ähm, wir haben natürlich Migranten ähm, aus allen Ländern der Welt hier und die singen unsere Hymne. Das war natürlich auch schon eine Botschaft, das war aber auch schön gesungen, das war also auch im musikalischen Sinne bewegend. Zu den Reden kommen wir gleich noch. Aber bisher macht der Parteitag einen guten, sprich professionellen und zugleich gefühlvollen Eindruck auf mich.
1: Ich finde auch, es gehört so ein bisschen, der Kitsch gehört so ein bisschen dazu, ja, ja. wenn wir schon äh, bei diesen Parteitagen keine Luftballons von der Decke fliegen sehen und keine Klatschpappen. Ich erinnere mich noch gut, erinnerst du dich noch, was der Einlaufsong von Hillary Clinton immer war, bei allen ihren Veranstaltungen im Vorwahlkampf und dann auch beim Parteitag? Damals, als sie nominiert wurde. Damals, es klingt, als wenn es zehn Jahre her wäre. Damals, vor vier Jahren.
2: Ich habe Springsteen im Ohr, aber Springsteen vor allem deshalb, weil er jetzt immer eingesetzt wird. Äh, am Montag bei der Eröffnung lief ständig The Rising, dieser, dieser Springsteen-Song, den er nach, äh, nach dem 11. September 2001 aufgenommen hat. Da verdrehe ich also gerade was. Nee, keine Ahnung, was Hillary gespielt hat.
1: Das Lied hieß Fight Song und da hat man damals gedacht, es war so ein Pop-Song und es hieß immer This is my Fight Song und es klang immer so ein bisschen verrutscht, wenn man dann Hillary in ihrem in ihrer Uniform von Hosenanzug und äh, Perlohrring irgendwie auf die Bühne hat kommen sehen und daran musste ich jetzt in diesen Tagen immer ein bisschen denken weil ich dachte oh das das ist eben daneben gegangen das war nicht so gut ausgewählt aber ich finde auch bis jetzt ist es doch eigentlich Ganz gut gelungen, hat einen ganz guten Eindruck gemacht. Wir werden sicherlich nachher noch über Michelle Obama natürlich reden. Eine Rede, auf die sehr, sehr viele gewartet haben. Aber kleiner Cliffhanger direkt zum Anfang der Sendung. Das stellen wir noch mal hinten an, weil eigentlich wollen wir ja über die Frau reden, die tatsächlich es schaffen kann, als erste weibliche Vizepräsidentin und als erste People of Color, sagt man im Amerikanischen. Im Deutschen tun wir uns da etwas schwerer mit, weil sie als schwarze Frau zu bezeichnen, ist zwar nicht falsch, aber präzise muss man sagen, sie hat Jamaikan und indische Wurzeln. Und ähm, vielleicht starten wir einfach mal damit und sagen, wer ist denn eigentlich Camilla Harris? Die vergangene Woche, als es verkündet wurde, von vielen gefeiert wurde, aber auch nicht von allen.
2: Kamala Harris, du hast es gerade schon gesagt, hat einen Vater, der aus Jamaika in die USA kam, Donald Harris, Wirtschaftsprofessor, er war in Berkeley, er war in Stanford, ihre Mutter wiederum, wie spricht man den Namen aus, Shiamala, ich sage es jetzt mal lautmalerisch, ich hoffe es ist halbwegs korrekt, Gopalan aus Indien eingewandert, war Krebsforscherin, also Medizinerin, Zwei hochgebildete Eltern, die den beiden Töchtern, Kamala Harris hat eine Schwester, früh beigebracht haben. Bildung ist wirklich der Weg zum Erfolg in Amerika. Sie haben Klavier gespielt, Geige gespielt. Schule war wichtig. Politisierung war aber auch wichtig. Die beiden Kinder sind damals, damals heißt 60er, 70er Jahre, Kamala Harris ist 55, in San Francisco zu Demonstrationen die beiden Kinder sind mitgeschleppt worden, die Eltern haben die Kinder mitgenommen zu den anti vietnam und ähm, San Francisco ist eine enorm politisierte Stadt ja. und so ist Kamala Harris aufgewachsen. Sie hat nicht viele Verbindungen zu diesem traditionellen afroamerikanischen äh, Milieu so aus South Carolina. Da ist die, ähm, also da wo Joe Biden zum Kandidaten gekürt wurde. Ja. Das war die zentrale Vorwahl in South Carolina und die, äh, die Demokraten haben sich dort für Joe Biden entschieden, weil dort die Afroamerikaner wirklich ein politisches Zentrum bilden. Kamala Harris kommt von der anderen Seite dieses Landes und aus einem anderen Milieu. Sie ist auch zunächst ein bisschen ja so fremdelnd betrachtet worden von den Afroamerikanern und dann aber wurde ihre Kandidatur wirklich bejubelt. Anders kann man das nicht sagen. Ähm, viele, viele Frauen mit Migrationshintergrund, äh, Afroamerikanerinnen sind so stolz und man merkt das im Moment, Moment an den Umfragen, man merkt das an, an Leserbriefen und Online-Kommentaren natürlich rauf und runter in den sozialen Medien. Es scheint so, als sei Joe Biden da ein echter Coup gelungen. Es ist natürlich noch zu früh zu sagen, wie viele Fehler die beiden machen werden. Aber der erste Eindruck ist so, wow, diese Kampagne, also die Biden-Kampagne ist wirklich vitalisiert worden, weil Camilla Harris einige Stärken hat. Humor, Schlagfertigkeit, eine, eine spontane Kraft äh, drückt sie aus, Stärken also, die Joe Biden nicht hat. Wie ist denn dein Eindruck?
1: Ich bin ja durchaus auch Fan von Harris. Ich, äh, es ist auch kein Geheimnis, dass ich mir natürlich jemand anderen an seiner Seite gewünscht hätte. Ich werde den Namen, nein, ich werde den Namen gar nicht mehr aussprechen. Ich bin ich habe mich relativ früh tatsächlich auch mit ihr beschäftigt, als sie auch gesagt hat, sie bewirbt sich um das Präsidentschaftsamt. Sie war ja am Anfang äh, diesen Jahres noch Konkurrentin von Joe Biden. Ihre Kampagne ist, sie ist relativ schnell ausgestiegen. Ich meine noch vor der ersten überhaupt Fernsehdebatte, weil ihre Kampagne nicht so richtig gezündet hat. Man muss auch sagen, ihr fehlte da ein bisschen, finde ich, die inhaltliche Linie. Wofür steht sie so ganz klar? Sie hat sehr viel mit ihrer Biografie damals Werbung für sich gemacht, weil die Eltern haben sich ja auch äh, scheiden lassen, sie ist dann bei ihrer Mutter aufgewachsen, zusammen mit ihrer Schwester und da eben auch viel unter Aktivistinnen und Aktivisten, sie war, sie hat Jura studiert, ähm, sie war Mitglied bei Alpha Kappa Alpha, das ist eine sehr berühmte schwarze Frauenschaft an äh, den Universitäten in Amerika und sie hat natürlich eine beeindruckende Karriere, sie ist die erste nicht-weiße Frau, die in San Francisco Bezirksstaatsanwältin wurde, sie ist die erste nicht-weiße Frau, die in K von den generalstaatsanwältin wurde und sie ist überhaupt erst die zweite Woman of Color, die es in den US-Senat geschafft hat, wo sie seit ich möchte sagen seit wann ist sie da seit 2017 ja oder? also ja.
2: Noch, noch relativ frisch ähm, noch nicht bestätigt worden ähm, und jetzt und, strebt sie nach dem nächsten Amt ich habe sie genau im, und ja sag
1: so, sorry ich warte ich grete noch kurz rein und okay. sage dass ich deswegen äh, finde ich sie eine beeindruckende Frau, eine wahnsinnig äh, gute Karriere. Ich finde, man hat in diesem, als sie gesagt hat, ich will auch Präsidentin werden, hat man gemerkt, dass sie eine krasse Projektionsfläche auch für all diejenigen in Amerika äh, war, die seit der Trump-Präsidentschaft wieder verstärkt eben diese hässliche Seite von Amerika gezeigt hat, die der Frauenfeinde und der Rassisten und das haben wir auch jetzt wieder gesehen, als Biden gesagt hat, ähm, sie wird die Frau an seiner Seite für dieses Amt, wenn er es denn äh, gewinnt, äh, die Präsidentschaft und sofort kamen natürlich Bertha Verschwörungstheorien, dass sie gar nicht äh, Vizepräsidentin werden dürfte, weil sie nicht Amerikanerin sei. Trump äh, hat da auch munter losgelegt. Also ich finde, sie ist natürlich auch Hass für, Hassfigur für ganz viele und damit geht sie aber sehr gut um und das finde ich beeindruckend. Aber sie hat natürlich auch Schwächen, über die wir sicherlich auch noch sprechen werden. Und du hast es schon angesprochen, noch konnten sie nicht so viele Fehler machen, weil dieses Duo noch äh, ganz jung ist.
2: Ich habe Kamala Harris im vergangenen Jahr, als ich in Portsmouth in New Hampshire gelebt habe, also 2019 und als in New Hampshire der Wahlkampf so konzentriert äh, war, weil das immer eine der ersten Vorwahlen ist, erlebt ich habe sie begleitet dort ähm, und was was es sind zwei wesentliche Eindrücke, die hängen geblieben sind zum einen, waren Sie und Pete Buttigieg, der junge ehemalige Bürgermeister aus South Bend, Indiana, ähm, die, die beiden waren überragend gut, was rhetorische Fähigkeiten angeht und wurden in diesem Wahlkampf von New Hampshire so nach und nach zu den Rockstars, ja, die, also zu den, zu denen, wohin die Leute gehen wollten, weil sie neugierig auf Sie waren. Also Harris und Buttigieg hatten, ähm, nach einigen Monaten dort, ähm, die vollsten Hallen. Die, die haben wirklich, dann ich erinnere mich an eine Veranstaltung draußen, da war Harris wie bei so einem Open-Air-Festival auf einer Bühne und es war es war rappelvoll dort. ja Lange, lange, lange Schlangen, die Leute strömten dahin, weil sie wissen wollten, wer, wer diese Frau ist. Das war bei Joe Biden, der der Favorit war, anders. Das war bei Elizabeth Warren, die aus der Nähe kommt, Massachusetts, anders, die auch Favoritin war. Nicht, dass da niemand hingegangen wäre, aber Harris war eine, die wirklich die Leute faszinierte. Und dann kam das, was du gerade schon angedeutet hast, Rike. Sie wusste nicht so richtig, was sie wollte, also mit, oder sie konnte es nicht ausdrücken, sie, ähm, was komisch ist. Ne? Beides ist komisch, wenn man in so einen Wahlkampf reingeht. Was wollte sie Gesundheitsversorgung betreffend wirklich? Oder wo steht sie eigentlich in der Klimapolitik? wirklich? Welche welche Antworten hat sie, wenn es konkret wird? Das konnte sie oft nicht sagen und dann gab es schlichte Managementfehler. Ihre Schwester als Wahlkampfmanagerin hat richtige logistische Fehler gemacht. Ähm, große Frage, ob man das wirklich als Familienbetrieb führen sollte, so etwas. Und dann ging das Geld aus. Also die anderen haben mehr Spenden eingesammelt, was ja enorm wichtig ist hier, weil die Reisekosten und die logistischen Kosten, Werbung natürlich vor allem im Fernsehen so enorm hoch sind im amerikanischen Wahlkampf, braucht es immer neue Spendeneinnahmen und die gingen irgendwann aus und dann stieg Kamala Harris aus, ähm, weil sie sah, dass sie keine Chance hat. Das ging allerdings vielen anderen auch so. Ne? Also das ähm, Beto O'Rourke war einer, der von dem viel erwartet worden war oder Cory Booker, ähm, andere, die auch früh gemerkt haben, sie kommen einfach in diesem Feld von 24, 25 Kandidaten nicht wirklich durch. Sie dringen nicht durch und äh, das ist auch nachvollziehbar, weil das Feld so wahnsinnig groß war. Ne?
1: Es war ja auch ein immens großes Feld, was ich interessant finde, das, was du gerade auch schon beschrieben hast, dieses, dass sie eigentlich, also was auch ihre Stärke ist, ist zum Beispiel sie, ich finde sie hat ein extrem authentisches Lachen für eine amerikanische Politikerin und das
2: ein bisschen schmutzig auch.
1: Bisschen bricht es auch manchmal aus ihr raus und das macht es eigentlich, finde ich, macht es wahnsinnig sympathisch. Gleichzeitig gibt es äh, viele amerikanische Medien, die sie lang begleitet haben und schon 2007 hat zum Beispiel das San Francisco Magazine hat sie aufreizend schwer zu fassen genannt ja. und dann gab es im vergangenen Jahr im Atlantic mal ein sehr, sehr großes Porträt eben anlässlich ihrer Kandidatur. Und die haben das ähnlich beschrieben. Und da lag auch so ein komischer, ähnlich wie bei der Rhetorik und dann gleichzeitig aber nicht ganz das inhaltliche Profil schärfen zu können, ist das auch in dieser, wie greifbar ist diese Person. Und das, finde ich, hat sie in ihrem eigenen Präsidentschaftsbewerbungswahlkampf gar nicht geschafft. Und das hat sie jetzt so in den letzten Wochen und Monaten offensichtlich, wo klar war, sie gehört zu dem Kreis derer, die beiden in in Erwägung zieht als Vizepräsidentschaftskandidatin besser geschafft. Also, du hast es auch eingangs schon erwähnt, dass sie bei Frauen bei vielen Frauen auch mit Migrationshintergrund sehr beliebt ist. Schwarze Aktivistinnen und Aktivisten waren ja gar nicht unbedingt euphorisch. Also es gibt welche, die waren nicht so euphorisch und sie hat sich aber in den vergangenen Wochen viel auch mit Black Lives Matter Aktivisten getroffen. Seit dem Tod von George Floyd, über den wir hier schon oft geredet haben, hat sie versucht, dahingehend glaube ich nochmal sehr viel mehr zu tun und äh, Black Lives Matter, also einiges gibt, da ist ja etwas diverse Gruppierung, aber in der Washington Post unter anderem werden Black Lives Matter-Aktivisten zitiert, die sagen wir haben uns lange mit ihr getroffen. Wir unterstützen sie auch, weil sie einige ihrer Positionen, und damit kommen wir vielleicht schon auch zu ihren Schwächen, so ganz elegant, die sie vor 20 Jahren als Bezirksstaatsanwältin und auch dann als Generalstaatsanwältin getroffen und vertreten hat. Das würde sie heute anders machen, hat sie angedeutet. Und das ist nämlich eine ihrer, glaube ich, Schwächen, weil sie wird ja auch gerne Camilla the Cop genannt. Also unter Progressiven ist natürlich ihr Record, wie es im Amerikanischen, immer so schön heißt, was sie als Staatsanwältin und Teil des Systems damit damals in ihrer Karriere gemacht hat, nicht unbedingt beliebt. Sie ist ja nicht explizit links.
2: Nein, ist sie nicht, aber die Frage ist äh, hochspannend, ob das eigentlich wirklich eine Schwäche ist ne, in diesem Wahlkampf. Ähm, die, Also noch ein Satz zu diesem, was mich überrascht hat. Eigentlich äh, gilt Kamala Harris als, als hochprofessionell und immer exzellent vorbereitet. Also ihre Kollegen in Washington D.C. im Senat sagen, dass sie auch deshalb in den Anhörungen dort so stark sei, weil sie alles, was relevant ist, gespeichert hat. Sie geht immer mit drei, vier Aktenordnern durch die Gegend, die sie auch anders als zum Beispiel der amtierende Präsident wirklich durchgelesen hat. Ja, Und sie Gilt als Vollprofi, exzellent präpariert, kenntnisreich, gedächtnisstark und eben gerade deshalb hat mich das so überrascht, dass sie in New Hampshire und dann natürlich auch anderswo, ich habe sie dort erlebt, aber das war im ganzen Wahlkampf landesweit, nicht wirklich prägnant formulieren konnte, was sie eigentlich wollte, eben nicht vorbereitet schien für die, für die Vielfalt dieses Wahlkampfes schon klar, dass die Anforderungen enorm sind. Man muss innerhalb von Sekunden vom Thema Klimawandel zu den Details der Gesundheitsreform wechseln können und die Zahlen parat haben, wenn man hier Präsident oder Präsidentin werden möchte. Aber das sind halt die Anforderungen. Ne? Um aber anzuschließen an das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, dass Joe Biden ähm, einen, einen ganz bestimmten Schachzug hier machen wollte und nach den bisherigen Umfragen, die sind natürlich alle noch ganz frisch nach dieser Nominierung, scheint das auch aufzugehen. Kamala Harris stammt aus der Mitte der Gesellschaft, obwohl sie ähm, einen Migrationshintergrund hat, obwohl sie aus San Francisco vom normalerweise progressiven Flügel der der Demokraten stammt. Weil sie Generalstaatsanwältin war. Ähm, sie gilt als äh, tough against crime und äh, hat, ähm, was ihr die Liberalen natürlich heute vorwerfen, Revisionen verhindert ähm, in Fällen, wo es um Todesurteile ging. Die hat, sie, sie, hatte, sie hat es nicht zugelassen, dass Todesurteile überprüft wurden. Sie war, sie war teilweise sehr, sehr, sehr scharf, was hohe Haftstrafen, also lange Haftdauer anging und natürlich nehmen ihr das die Linken bei den Demokraten übel, aber ganz wichtiger Punkt im Moment, die Kampagne Donald Trumps zielt darauf, den Demokraten vorzuwerfen die innere Sicherheit zu untergraben. Die Radical Lefts, wir hatten das in der letzten Sendung. Die ähm, die Linksfaschisten, wie Trump sie ja wirklich genannt hat, die hier das Land in Schutt und Asche legten, ähm, konjunktiv. Das sind Zitate des Präsidenten. Das kann an äh, Harris und Biden nicht haften bleiben, weil sie beide aus der Mitte der Partei kommen und weil Harris eben einen ganz anderen Hintergrund hat. Ähm, vermutlich ist das nicht nur einfach ein strategischer ähm, Gedanke, sondern auch noch ein sehr schlauer Gedanke, den Joe Biden da hatte.
1: Man muss ja auch sagen, Joe Biden hat mich da auch ein bisschen überrascht, weil es war ja nicht so, dass die beiden nicht, als sie eben noch Konkurrenten um dieses Amt des Präsidentschaftskandidaten waren, nicht durchaus einmal an, aneinander geraten sind. Es gab da einen ihrer, finde ich, damals stärksten Auftritte, als ihre Kandidatur noch nicht zurückgezogen hatte, als sie die Geschichte einer Zweitklässlerin erzählte, die per Bus in eine Schule gebracht werden sollte, in der weiße Kinder nur schwarze Kinder tolerieren sollten und ähm Joe Biden war damals als Politiker, ist ja schon ewig im Geschäft, gegen diese Busse und äh, war eben gegen stopp, dieses. Stopp,
2: stopp. Sagt er nicht? Ne, er sagt, die er sei gegen ein bestimmtes Finanzierungsmodell gewesen. Ne? Also das ist ein ein der ist ganz wichtig, weil er ja. ihr, er hat ihr vorgeworfen. Du sprichst einen total spannenden Punkt zwischen den beiden an, ist, ähm, also zwischen Harris und Biden. Die ähm, das ist der zentrale Konflikt zwischen den beiden gewesen im Wahlkampf. Ähm, Biden wiederum sagt, nee 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 nee, ich habe gegen Finanzierung und die Art des Programmes äh, gestimmt und äh, nicht gegen das Grundsätzliche und schon gar nicht gegen grundsätzliche Integration. Aber bitte fahr fort, liebe Rike.
1: Nee, das ist ja ein total wichtiger Punkt. Ich finde, das ist aber auch so eine typische Spitzfindigkeit von beiden, die er gerne mal nutzt, wenn er zum Beispiel ja auch gefragt wird, ähm, ob nicht Obama zu wenig getan hat als schwarzer Präsident gegen Rassismus für mehr Gleichberechtigung. Dann sagt er auch gerne mal, ich war nur der Vizepräsident. Also er dreht sich natürlich manchmal auch so, wie er braucht. Das ist aber ja auch in Ordnung und es ist ja auch okay. Da hat wahrscheinlich Harris dann auch überspitzt. Aber die Pointe dieser Geschichte ist natürlich, dass sie sagt, und dieses kleine Mädchen war ich. Also sie spricht über sich selbst. Lass und, uns, ähm, uns da mal im
2: Original reinhören.
1: Ja, machen die, wir.
2: Äh, die, wir haben den Ausschnitt hier und äh, das war eine Fernsehdebatte, eine frühe Fernsehdebatte. Ich glaube, es war die vierte, es kann sein, dass ich mich da jetzt um eine vertue, äh, die vierte Fernsehdebatte der Demokraten und äh, hier kommt Kamala Harris mit genau jenem Angriff auf Joe Biden.
3: I've also heard, and I'm going to now direct this at Vice President Biden, um, I do not believe you are a racist, and I agree with you when you commit yourself to the importance of finding common ground. But I also believe, and it is personal, and I it, it was actually very it was hurtful. To hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools, and she was bused to school every day. And that little
2: girl was me. Und das ist damals, ähm, du hast es ja gerade schon übersetzt, äh, deshalb so fulminant wahrgenommen worden, ähm, weil Biden der eindeutige Favorit war und so attackiert zu werden innerhalb der eigenen Partei, und dann auch Mann-Frau, das spielt eine Rolle, ne? so attackiert zu werden von einer, von einer Rivalin, das, das war ungewöhnlich und äh, ich fand es brillant, ich fand es rhetorisch brillant, ich fand es nicht zu scharf, ich fand es angemessen. Und noch viel besser fand ich, dass dann als Kamala Harris von dem beiden Team befragt wurde und überprüft wurde, dass sie da nur gelacht hat und sich nicht entschuldigt hat. Deswegen war sie kurzzeitig umstritten. Die beiden Leute sagten ihrem Chef, also Joe Biden, die entschuldigt sich gar nicht. Sie, die, die lacht darüber. Sie sagt, wieso? Das ist doch That's Politics. Sie scheint das wirklich. Und zu
1: Recht hat sie sich nicht entschuldigt, natürlich nicht. Ich das kurz sagen Ja, natürlich.
2: Also natürlich ja, natürlich zu Recht. Warum soll sie sich entschuldigen? Das ist, das ist Wahlkampf und und jeder Mann führt so Wahlkampf. Ja, die die Leute aus dem beiden Lager haben, aber daraus zumindest für einige Tage hier die Theorie entwickelt. Also einige, einige Berater Joe Bidens haben die Theorie entwickelt. Kamala Harris sei zu ehrgeizig und da sind wir beim nächsten Klischee, mit dem Frauen in der Politik oft bedacht werden, ähm, zu strebsam, zu eifrig, zu ehrgeizig, zu ambitious heißt das hier in den USA und damit wollten sie darauf hinaus, ist die eigentlich zufrieden mit der Rolle der Nummer zwei oder da Joe Biden ja jetzt 77 Jahre alt ist, wenn er das Amt am 20. Januar übernehmen würde, 78 Jahre alt wäre zielt sie in Wahrheit längst darauf, die Nummer eins und die Präsidentin zu werden.
1: Und auch das ja nicht verwerflich. Jeder, jeder Mann würde auch das vermutlich genauso einkalkulieren. Und man möchte vielleicht auch nicht an eine zweite Amtszeit Joe Biden denken wenn man jetzt mal vier Jahre vorausdenkt und davon ausgeht, dass er diese Wahl gewinnen würde.
2: Ich hoffe, dass sie weiterdenkt. Ich hoffe, dass, dass die Demokraten oder natürlich, wenn es die Republikaner wären, wäre es auch gut, aber dass es endlich, endlich, endlich irgendwann die erste Präsidentin gibt und du hast vollkommen recht, kein Mensch würde einem Mann diesen Vorwurf machen, zu ehrgeizig Moment, denkt er wirklich schon daran, dass er irgendwann äh, einen höheren Posten ergattern könnte? Ja, hoffentlich ja, ne?
1: Tatsächlich auch eins von Hillary Clintons natürlich beständigen Problemen, dass sie natürlich auch, also sie hatte viele Probleme, aber auch, dass sie immer, dass ihr als Frau immer, zu großer Ehrgeiz, zu große Ambitioniertheit irgendwie gefühlt vorgeworfen wurde. Und jedem Mann in ihrer Position wäre dafür auf die Schulter geklopft worden. Also das, äh und das ist schon immer ja. ein Phänomen.
2: Ja, ja, absolut. Du hast du hast vollkommen recht. Das hat dann, da Camilla Harris hier als schwarze gilt, du hast vorhin über die Begriffsdefinierung geredet, es hat immer noch einen doppelten Unterton, da, ähm, da schwarze Frauen oft ausgegrenzt werden mit mit so ja mit klischeehaften Begriffen der nächste Begriff auch da können wir gleich eben reinhören wie Donald Trump sie sofort natürlich nasty nannte ne? nasty woman dieses äh, nasty ist gemein oder er meint dieses spitzfindige scharfe die ist nicht in Wahrheit meint er dass sie sich nicht unterwirft ich glaube dass er das meint ne? die ist die ist zu frech ähm, hier ein Kommentar von Donald Trump
4: She was very, very nasty. She was extraordinarily nasty to uh, Kavanaugh. She was the meanest, uh, the, the most horrible, most disrespectful. Now you have a, a sort of a madwoman, I, I call her, because she was so angry and so, such hatred with Justice Kavanaugh.
2: Das macht Trump, auch wenn er in Pressekonferenzen von, von Kolleginnen äh, angesprochen wird, also Kolleginnen von uns, ähm, Journalistinnen. Er ist sofort, sobald die Frage nur einen Hauch Kritik beinhaltet, ja, gereizt, aggressiv, schroff und kommt immer mit diesen, mit diesen Sätzen, you're a nasty woman, why, don't, why aren't you nicer? Also warum bist du nicht sind sie nicht nett zu mir? Und es hat immer diesen, diesen Unterton, der sehr ungut ist. Ne?
1: Der Unterton ist auf jeden Fall ungut. Und das ist ganz sicher auch ein Grund, einer von vielen, warum Biden sich dann für Harris entschieden hat, um die Geschichte noch kurz zu Ende zu zählen. Er hat dann seinen... Beratern, die gesagt haben, die entschuldigt sich nicht und die ist zu ehrgeizig. Biden hat dann gesagt, er würde ihr nichts nachtragen. Und das wiederum spricht da durchaus für ihn. Und ich trage mir selbst nach, dass ich am Anfang dieser Sendung gesagt habe, sie war überhaupt nicht in irgendeiner Fernsehdebatte dabei, was ja nicht stimmt, weil wir sie ja gerade gehört haben, wie sie Joe Biden angreift. Es gab aber derer so viele, dass ich da so einen leichten Überblick verloren habe. Also sie ist früh aus der Kampagne ausgestiegen, aber sie hatte auch in ihrer eigenen Bewerbung die Chance, ihre rhetorischen Fähigkeiten zu beweisen. Und das ist sicherlich eine ihrer größten Stärken und vor allem auch gegen dieses Team Trump-Pence. Ich glaube, darauf setzt Biden, der jetzt ja, ich sag mal, nicht der brillanteste Redner ist und auch in den vergangenen Monaten durchaus schon mal mit rhetorischen Aussetzern zu kämpfen hatte, darauf setzt er, glaube ich, sehr. Und Camilla äh, Harris hat das immer wieder unter Beweis gestellt. Vielleicht erzählen wir gerade mal kurz zwei, wie ich finde, sehr erstaunliche Situationen, die oft in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen in der Deutschen, nicht so zum Tragen kommen, weil es oft ähm, ermüdend lange Ausschusssitzungen sind. Kamala Harris sitzt, seit sie im US-Senat ist, auch im Justizausschuss und sie saß in diesem Justizausschuss im Juni 2017, also ist jetzt drei Jahre her. Und hat damals befragt Jeff Sessions, der war mal Justizminister unter Trump. Die Älteren unter uns erinnern sich, es war am Anfang seiner Amtszeit. Und er wurde befragt zu den Kontakten zu russischen Offiziellen während des Wahlkampfs von Donald Trump. Jeff Sessions war einer der frühen Unterstützer von Trump. Und ähm, es war eine ganz einfache Frage, die Harris ihm gestellt hat, nämlich... Hatte er Kontakte zu russischen Offiziellen oder Geschäftsmännern während des Wahlkampfs? Und sie stellt sie deutlich und sie stellt sie mehrfach. Und Sessions findet darauf einfach keine klare Antwort. Er stammelt dann rum, ich erinnere mich nicht, ich weiß nicht mehr. Und Harris hakt nach, bis Sessions wie ein verunsicherter kleiner Junge ruft. Es macht mich nervös, wenn ich hier so gehetzt wäre. Also es war wirklich äh, schlimm, Sessions dabei zuzusehen und beeindruckend, wie ruhig Harris blieb. Wir hören mal ganz kurz rein.
3: Sir, I'm sure you prepared for this hearing today and most of the questions that have been presented to you were uh, predictable. So my question to you is, did you then review with the lawyers of your department, if you as the top lawyer are unaware, what the law is regarding what you can share with us and what you cannot share with us, what is privileged and what is not privileged?
4: We discussed the uh, basic uh, parameters of testimony. I frankly have not discussed documentary uh, disclosure rules.
3: Will you make a commitment to this committee that you will share any written correspondence, be they your calendars? Records, notes, emails, or anything that has been reduced at any point in time in writing will, uh, to this committee where legally um, you actually have an obligation to do so.
4: I will commit to reviewing the uh, rules of the department and as uh, and when uh, that issue is raised to respond appropriately.
3: Did you have any communications with Russian officials uh, for any reason during the campaign that have not been disclosed? Uh, in public or to this committee?
4: Uh, I don't recall it, uh, but I have to tell you, uh, I cannot testify to what was uh, said as we were standing at the Republican convention before the podium where I spoke. My, my just, question is uh, only as I don't have the detailed memory of that.
3: Okay, And as it relates to your knowledge. You
4: Did you have mind?
3: any communication with any Russian businessmen or any Russian nationals?
4: I don't believe I had any conversation with Russian businessmen or Russian nationals. Are you aware of any A lot of people were at the convention. It's conceivable that somebody So be I do want you to be Sie nicht, sie fragt nur,
1: ne? <laughs> Ja, sie hetzt ihn halt überhaupt nicht. Es ist schön, wenn man sich das auf YouTube ein bisschen länger anguckt, wie ihr dann manchmal auch so ein süffisantes Lächeln über die Lippen geht und sie aber trotzdem extrem sachlich bleibt, die Juristin eben. Und sie beweist diese Fähigkeit dann zwei Jahre später im Mai 2019, also das ist noch nicht so lange her, ein Jahr, gleicher Ausschuss, gleiche Position, US-Justizminister, Name diesmal William Barr. Und äh, dem stellt sie Fragen zum Mala Report, also zu der Frage, gab es russische Einflussnahme in die Präsidentschaftswahl. Und dann fragt sie Bar, hat der Präsident oder irgendjemand im Weißen Haus ihn jemals darum gebeten oder suggeriert, eine Ermittlung gegen irgendjemanden einzuleiten? Also auch etwas, was jetzt nicht so schwer zu beantworten ist. Und dann sagt sie auch ja oder nein. Und Barr will sich halt herausreden und ähm, dann sagt sie, da muss man sich doch dran erinnern und äh, er schweigt nur. Und nach der Anhörung hat Harris dann auch vor Reportern gesagt, äh, Barr sollte ihrer Meinung nach zurücktreten. Also sie scheute auch deutliche Worte nicht und dieses einfache Yes or No Question, da hören wir auch nochmal ganz kurz rein, um den Kontrast zwischen Justizminister Barr und Camilla Harris deutlich zu machen. Senator
4: Harris.
3: Thank you, Mr. Chairman. Uh, Attorney General Barr, has the President or anyone at the White House ever asked or suggested that you open an investigation of anyone?
4: Um, I wouldn't – I wouldn't uh, – Yes or no? Could you, could you repeat that question?
3: I will repeat it. Yeah. Has the President or anyone at the White House ever asked or suggested that you open an investigation of anyone? Yes or no, please, sir.
4: Um, President or anybody else?
3: Seems you would remember something like that and be able to tell us.
4: Yeah, but I'm, I'm trying to grapple with the word suggest. I mean, uh, there have been discussions of of matters out there that uh, they have not asked me to open an investigation. But
3: Perhaps they've suggested?
4: I don't know. I wouldn't say suggest. Hinted? I, I don't know.
3: Inferred? You don't know. Okay.
1: Insofern rhetorisch ist sie sicherlich eine extrem exzellente Wahl von beiden.
2: Und das... Sagt für mich wiederum viel über Joe Biden aus, dass er sich eine solche Frau an die Seite holt, ist schlicht und einfach souverän. Wir hatten vorhin schon einmal kurz den den Gedanken angesprochen, dass dass sie Stärken hat an Stellen, an denen Joe Biden keine hat. Das muss man aber dann erstmal zulassen. Ne? Also wenn man wenn man jemand ist wie Joe Biden, natürlich ein machtbewusster Politiker, seit seit Jahrzehnten Berufspolitiker, dann ist man auch darin geschult, also in Washington allemal zu vermeiden, schlecht auszusehen. Die Leute werden sehr schnell sehen, dass Kamala Harris in vielen Punkten besser ist als die Nummer eins. Das ist sie. Sie ist ja spontaner, jetzt wiederhole ich mich, aber das hatten wir vorhin schon mal und sie wird die demokratischen Botschaften, vor allem die Attacken auf Donald Trump und Mike Pence wegen Covid-19 ganz aggressiv vortragen. Damit hat sie sofort begonnen, als sie vorgestellt wurde, hat sie, fiel sie sofort in die, in die Staatsanwältinnen-Sprache. Und, äh, und sagte, der Fall gegen Donald Trump ist klar, der ist überführt, ähm, gescheitert in Sachen Covid-19, also an dieser Krise gescheitert ähm, und wegen Unfähigkeit sei er jetzt zu verurteilen. Verurteilen ist jetzt mein Wort. Das hat sie nicht wörtlich gesagt, aber sie war sofort in der, in der Sprache der Anklägerin und viel aggressiver und besser, pointierter nämlich als Joe Biden. Was ich sagen wollte, sehr souverän von ihm, das zuzulassen. Eine Frau, die zum einen besser ist als er in vielem und die ihn dann auch noch persönlich angegriffen hat, trotzdem zu nominieren. Das schaffen nicht viele Chefs. Ne? Das ist schon, ähm, das hat eine Souveränität, die mir sehr sympathisch ist.
1: Das stimmt und bevor wir jetzt das Loblied auf Harris noch weiter besingen, lass uns doch mal überlegen, wo sehen wir ihre Schwächen? Also eine offensichtliche Schwäche natürlich rein, was das Electoral College angeht. Also die Frage, wen hat sie so im Rücken, ist natürlich, sie kommt aus Kalifornien. Kalifornien ist kein Swing State und es wurde ja auch sehr lange spekuliert, nimmt Biden eine Frau an seine Seite, die ihm noch Wähler zuschanzt. Wo er einfach in umkämpften Staaten dann mit dieser Frau an seiner Seite bessere Aussichten hat, diesen diesen Staat zu gewinnen. Und Kalifornien ist nun mal per se demokratisch. Das, das ist ein, ein rein faktischer Nachteil von der Vizepräsidentschaftskandidatin Harris. Was siehst du noch für Schwächen bei ihr?
2: Also ganz kurz noch dazu, da hätte er Gretchen Whitmer zum Beispiel nehmen können, die auch ähm, bei den so fünf, sechs Favoritinnen war, ist die Gouverneurin von Michigan und Michigan ist einer der der ganz entscheidenden Staaten, die Hillary Clinton vor vier Jahren eben gerade nicht gewann. Michigan, Wisconsin und Pennsylvania, oft zitiert diese drei, haben die Wahl entschieden, Also was so knapp war dort und wenn Clinton dort gewonnen hätte, dann hätte sie auch die Wahl gewonnen. Whitmer ist aber eine weiße Gouverneurin, und vermutlich hätte Biden damit die Afroamerikaner, Afroamerikanerinnen in vielen anderen Bundesstaaten nicht begeistern können. Und wenn man jetzt so auch auf dem Parteitag da ist Whitmer schon aufgetreten, die beiden vergleicht, dann macht Harris einen sehr viel stärkeren Eindruck als Gretchen Whitmer, viel fundierter. Ja. Schwächen, würde, danach, danach hattest du gefragt, Rieke, die liegen sicherlich in ihrer Vergangenheit, wie das ja oft ist, im, im Record, das ist ein amerikanisches Wort für, für all das, was hier natürlich aufbewahrt ist. Abstimmungsverhalten im Senat wird es nicht so sehr sein, weil sie erst seit, seit knappen vier Jahren Senatorin ist. Aber Urteile, Strafverfahren in Kalifornien. Ähm, ich bin mir sicher, dass die Republikaner längst äh, die, die Archive durchforschen. Und schwache Argumentationen von Harris heraussuchen werden, möglicherweise Fehlurteile, zu denen es gekommen ist, Fälle, wo, wo Harris sehr scharf gegen Afroamerikaner argumentiert hat, die dann sehr lange ins Gefängnis mussten. Die wird es geben, davon kann man ausgehen, nachdem dem, was, was bisher bekannt geworden ist. Und damit werden die Republikaner sie attackieren, das ist ja auch legitim. Also natürlich muss man Politiker, Politikerinnen an, an vergangenem Abstimmungs- und sonstlichem Verhalten messen. Und da liegen, glaube ich, ihre Schwächen. Ich glaube, dass sie sich schnell darauf einstellen können wird, was die Biden-Kampagne will. So wirkt es bisher. Sie vertritt Joe Bidens Botschaften. Sie ist sofort eingeschwenkt auf die Kernbotschaft Joe Bidens, dass es um die Seele Amerikas gehe. Also die 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 Rückkehr zu werten. Die ähm, ja, Empathie ist ein Begriff, der immer wieder auftaucht. Also dass, dass der Präsident ein mitfühlender Präsident sein wolle und die Vizepräsidentin bitte schön auch, das trägt sie alles mit und das trägt sie überzeugend mit.
1: Ich bin ja immer noch mit mir selbst im Grunde in der Debatte, ob ich jetzt ihr wenig links sein und progressiv sein für den linken Flügel der Partei, also nicht meine Meinung, sondern die Linken unter den Demokraten, sehen sie eigentlich als eben nicht besonders progressiv. Du hast gerade gesagt, das muss keine Schwäche sein. Ich bin mir halt noch nicht sicher. Ich, strategisch ist es sicherlich nicht schlecht, dass beiden jemanden wählt, der auch, und darum wird es ja gehen, viele Wähler der Mitte, auch Trump-Wähler im Grunde genommen, auf das Ticket Biden-Harris zu ziehen, auf die Seite dieses Tickets. Für die Partei, finde ich, kommt es dann sehr darauf an, und deswegen weiß ich noch nicht, ob es eine Schwäche ist, wie sehr Harris es dann schafft, weil natürlich, wir haben gerade schon darüber gesprochen, was ist in vier Jahren, sollten sie gewinnen, dann wird Harris sicherlich den Move noch machen, den nächsten Schritt zu gehen, und ähm, das fände ich auch total gut, wenn sie das machen würde, und wenn sie sagen würde, klar, versuche ich das dann. Dann, weil ähm, noch vier Jahre Joe Biden, das äh, muss dann auch ob des Alters nicht sein. Ob sie es dann schafft, sich wie sie sich jetzt sehr eingeschränkt hat auf die beiden botschaft ob sie es auch schafft, tatsächlich sich innerhalb dieser Partei dann zu öffnen für linkere Ideen, für progressivere Ideen, die diese Partei, glaube ich, dann im nächsten Schritt braucht, um auch irgendwie voranzukommen. Ich fand es total okay, dass diese äh, Partei in, in großflächig, als äh, sie verkündet wurde, unter dem Hashtag We Have her Back eine Geschlossenheit gezeigt hat und auch Bernie Sanders tut ja alles dafür, damit Joe Biden gewinnt. Also, es ist ja, geht jetzt ja erstmal um den Wechsel und das äh, finde ich auch verständlich. Aber ich finde, im nächsten Schritt müsste es dann schon darum gehen, ob sie es dann auch schafft, das Progressive, das Linke dass das noch Jüngere, sie ist 55, klar im Vergleich zu beiden ist das, äh, ist das äh, faszinierend jung, aber sie ist auch nicht nah dran an den ganz Jungen in der Partei. Und ich glaube, das müsste dann ihre Aufgabe werden. Und da müsste sie sich müsste sich öffnen. Ich habe einen ganz interessanten Leitartikel gelesen. Ich weiß nicht mehr, ob es in der New York Times oder in der Washington Post war, dass sie so ein bisschen, dass Biden Harris einfach so, dass das Obama-Ticket fortführen und dass das einfach so weitergeht und dass das ja auch gut und schön sei, aber dass die Partei irgendwann auch nicht mehr nur auf diesem Obama-Ticket mitfahren kann. Das fand ich auch einen ganz interessanten Gedanken, aber das natürlich sind alles so Spekulationen für in ein paar Monaten, Jahren und davor liegt noch ein langer Wahlkampf und ähm, insofern finde ich es eigentlich, wenn ich mit mir die Debatte zu Ende abschließe, okay, dass sie vor allen Dingen rhetorisch, glaube ich, sehr brillant in diesem Wahlkampf äh, auf Trump und Pence reagieren wird. Sie hat sich ja auch nicht gescheut, sie hat das in der Vergangenheit schon getan, Trump einen Rassisten zu nennen, also sie wird da nicht, nicht bange sein und sie hält, glaube ich, diese Angriffe auch gut aus.
2: Ja, wenn du dir die Fernsehdebatte ähm, Harris gegen, leider ja nicht gegen Trump, sondern gegen Mike Pence vorstellst, der ein roboterhaft steif dastehender Vizepräsident ist, der sich nicht traut, das ist wirklich, wirklich wahr, ja, mit Frauen Mittag zu essen, die nicht seine Ehefrau sind. Er geht nicht mit Frauen, weil er so erzreligiös ist. Ich weiß nicht mehr genau wer es geschrieben hat, aber einer der Essayisten der New York Times äh, schrieb schrieb vor ein paar Tagen She's gonna have him for breakfast, ja? Also sie ähm, sie äh, die <lacht>
1: Mit Sicherheit.
2: <lacht> das er erwarte ich auch. Der, das, was du gerade mit dir selber diskutiert hast, ist die zentral und
1: natürlich auch mit dir natürlich.
2: Ja, ich mische mich da einfach ein. Keine Sorge, ist die zentrale Frage der demokratischen Partei und politisch hochspannend die Richtungsfrage. Ja, die Partei anders als die Republikaner vereint ein ganz, ganz, ganz breites Spektrum dieses Landes. Wir haben darüber vor einigen Wochen schon mal kurz gesprochen. Es sind halt sowohl die Demonstranten in den Großstädten hier in New York oder in San Francisco oder Los Angeles oder so äh, Boston natürlich die die Black Lives Matter Bewegung vorantreiben. Es sind aber auch oder es sollen jedenfalls auch die Kubaner in, in Miami und dem Rest Floridas sein. Es sollen natürlich die, die bürgerlichen Familien in Pennsylvania und Michigan sein, ohne die man keine Wahl gewinnen kann. Selbstverständlich die Afroamerikaner, selbstverständlich die Mexikaner, die mexikanischen Einwanderer in Texas. Und das alles zu vereinen, ist die große Aufgabe der Demokraten. Das war es aber immer. Die Partei wandert sowieso schleichend nach links. Das tut sie längst. Sie hat sich jetzt auf dem Parteitag in Wahrheit von Bill Clinton verabschiedet vier Jahrzehnte lang oder drei Jahrzehnte lang die Demokratische Partei geprägt hat und jetzt am Dienstag noch, ich glaube sechs Minuten lang reden durfte, in einer Videobotschaft. Ne? Die Partei ist längst weiter. Das ist die Partei von äh, Alexandria Ocasio-Cortez, die, ähm, die jetzt die kommende Figur vielleicht der übernächsten Generation nach Harris sein wird, aber die Wahlen, so was Kongresssitze, also Sitze im Abgeordnetenhaus, im Repräsentantenhaus, wollte ich sagen, angeht, ähm, auch Senatswahlen der letzten Monate, Vorwahlen, die wir, die wir immer wieder mal haben hier, wo Kandidaten dann ausgewählt werden, deuten darauf hin, dass die Partei längst auf dem, Re auf dem Weg äh, in immer progressivere Richtungen ist, dass die jetzt antretenden beiden Kandidaten Biden und Harris das aber noch nicht so mitnehmen, dass die das nicht vorantreiben, dass sie nicht sagen kommen immer noch revolutionärer, sondern eher mäßigend wirken. Er sagen, nee, wir sind die Partei der Mitte, wir wollen das ganze Land repräsentieren. Halte ich für taktisch genau richtig, äh, aus ihrer Sicht, ne? weil ich bin natürlich nur beobachtend hier. Anders aber können sie in Pennsylvania, Michigan, ähm, Wisconsin nicht gewinnen. Das geht nicht. Du, du gewinnst dort die weiße Mittelschicht nicht, wenn du nur Migrationspolitik machst in diesem Land und den Leuten dann doch letztlich Angst machst. So ist es ja ein ganz großer Unterschied zu 2016 ist, dass Bernie Sanders und der linke Parteiflügel im Moment sagen, wir tragen Joe Biden, weil wir gegen Donald Trump antreten. 2016 war es so, dass viele Sanders-Wähler Clinton nicht mitgetragen haben, also Hillary jetzt, nicht mitgetragen haben und dann aus reinem Protest Donald Trump gewählt haben. In den drei Bundesstaaten, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, wenn wir dort die Wähler abziehen, die in den Vorwahlen bei Sanders waren und die dann Trump gewählt haben, dann hätte Clinton die Wahl gewonnen. Dann wäre sie jetzt die Präsidentin. Wenn diese Leute jetzt, also die Linken in der demokratischen Partei sagen, wir bleiben bei beiden, weil Bernie Sanders sagt, wir machen das jetzt zusammen und den Eindruck macht die Partei auf diesem Parteitag jetzt, dann müssten sie es eigentlich auch gewinnen.
1: Du bist da so optimistisch.
2: Ja, wir sind ja neutrale Beobachter.
1: Wir sind natürlich nur neutrale Beobachter. Wer nicht ein ganz so neutraler Beobachter ist, ich möchte es nur kurz einstreuen, weil wir über die Diversität der Parteien reden, ist Trevor Noah von der Daily Show. Hast du ihn dieser Tage gesehen?
2: Nee, diesmal noch gar nicht. Was hat er gesagt?
1: Ich verfolge es auch nicht immer, aber ich hab, ich bin darüber gestolpert, natürlich auch in Vorbereitung auf diese Sendung, als Kamala Harris halt öffentlich war und er dann diese Frau auch so ein bisschen vorgestellt hat und dann hat er da gesagt, es ist schon erstaunlich, wie alle vier Jahre die Demokratische Partei wirklich versucht, ein sehr diverses Ticket aufzustellen und dann sagt er und die Republikaner stehen da und sagen, wir haben einen weißen Mann als Kandidaten, lasst uns jemanden finden, der ein noch weißerer Mann ist, um ihn an die Seite zu stellen. Und fand ich, ich fand es einfach so hübsch, weil es dieses Duo Trump-Pence, finde ich, auf sehr einfache Art und Weise sehr gut fasst. Ein weißer Mann und ein noch weißerer Mann. Und Pence, du hast es ja gerade schon gesagt, ist äh, krass ideologisch, was äh, zum Beispiel Themen wie äh, Schwangerschaftsabbruch, Gleichstellung, Religion, all diese Dinge, ähm, wo, glaube ich, Trump teilweise gar keine Meinung hat oder eine sehr anpassungsfähige Meinung, da ist Pence der Ideologe. Also das ist schon auch ein wirklich krass weißes, konservatives Ticket, was da dem dann entgegensteht, was Biden und Harris jetzt repräsentieren.
2: Ich halte es übrigens auch für möglich, dass Trump äh, Mike Pence noch abschießt. Dass, äh, dass Leute aus der Trump, aus dem Beraterteam des Präsidenten ihm sagen, wir liegen immer noch zehn Prozent hinter Joe Biden in den Umfragen. Das tut er konstant. Ne? Manchmal sind es zwölf, jetzt ist es gerade sind es gerade ein zwei Prozent weniger geworden in den letzten Tagen. Aber die der, der konstante Abstand sind zehn Prozent in allen wichtigen Swing States über, die wir jetzt schon ein paar Mal diskutiert haben heute, führt auch Joe Biden und Joe Biden ist selbst in traditionell republikanischen Staaten wie Texas. Ähm, gleich auf mit Donald Trump. Wenn, wenn heute gewählt würde, ist klar, dass die Demokraten haushoch gewinnen würden und dass Trump deswegen sagt, oh yeah, yeah, ich habe jetzt mein ganzes Kabinett ständig durchgemischt und ich habe meinen vierten Stabschef in vier Jahren hier im Weißen Haus, der Vizepräsident muss weg. Ja? Covid-19 ist das Thema dieses Jahres, er war der Sonderbeauftragte, also Pence, wir sind daran gescheitert, da mache ich jetzt einen Wechsel und nehme eine Frau. Das halte ich noch für möglich. Natürlich sagt er bisher etwas anderes, der republikanische Parteitag kommt schon nächste Woche, aber ich wäre jedenfalls nicht überrascht, wenn das so ein, so eine, so ein Manöver der letzten, der letzten Sekunde wäre. Ne?
1: Überraschen könnte uns das, glaube ich, alle nicht, weil der Durchlauf ist ja schon enorm hoch, was, was seine Posten angeht. Aber äh, ja, trotzdem, äh, also was heißt steile These? Nee, ist, ist keine steile These, weil es ist alles möglich. Also es ist auch äh, in fünf Minuten bei Trump ja alles möglich. Du hast die Umfragen gerade schon angesprochen und vor vier Jahren haben wir natürlich auch äh, eine Wahl erlebt, wo diese Umfragen oft äh, nicht richtig, da war es sehr viel enger, aber da ähm, wurde danach viel Kritik geübt an Umfragen und an der Interpretation von Umfragen. Was ich interessant finde, dass äh, 538, das ist eine sehr bekannte. Äh, Plattform, die sich mit nur noch mit Umfragen oder nicht nur noch, aber fast ausschließlich mit Umfragen befasst. Die haben jetzt in diesen Tagen ihre Election Forecast an den Start gebracht und unter anderem haben sie da 40.000 Mal die kommende Wahl simuliert und in 72 von 100 Fällen gewinnt Biden, in 27 von 100 gewinnt Trump und äh, das nur, das fand ich ganz interessant, weil es nicht die eine Umfrage war, nicht der eine Swing State, sondern weil sie tatsächlich 40.000 Mal mit äh, einer Masse an simuliert haben, deswegen ist das momentan der Stand, wo du sagen würdest, du hast es ja gerade gesagt, wenn heute gewählt würde, dann wäre die Sache klar, auch 538 bestätigt das, aber wir haben ja noch ein bisschen Wegstrecke.
2: Ja, es, sind, es gibt einige Möglichkeiten, die das Ganze noch kippen lassen könnten, das ist äh, natürlich ein, ein schwerer Fehler bei den Demokraten. Den erwarte ich nicht so sehr bei Kamala Harris. Wir haben über ihre Professionalität und ihre rhetorische Schlagfertigkeit schon geredet. Er bei Joe Biden, der, der neigt zu Fehlern. Der geht gerne mal weg vom Teleprompter und überschätzt sich selber, was freie Rede angeht. Ja, er macht erstaunlich viele Fehler. Und es könnte auch sein, dass Trump mit der mit dieser Strategie, auf innere Sicherheit in den Vorstädten zu zielen, hat. Ich war am Montag dieser Woche in Washington und habe mich umgehört. Natürlich die, die Sorge bei den Demokraten ist, dass dieser zum Beispiel dieser eine Werbespot, der rauf und runter gespielt wird, gerade wirklich verfängt. Das ist ein Spot, in dem eine alte Frau... In ihrem Häuschen sitzt ähm, und angegriffen wird. Also sie sieht die marodierenden Horden kommen, ruft die Polizei 911 ähm, und niemand geht mehr ans Telefon, weil Joe Biden die Polizei abgeschafft hat. Ja, das ist die Erzählung dieses Werbespots. Und der wird wirklich millionenfach ausgespielt hier. Die, das kann schon zünden. Ähm, wie gesagt, ich glaube es letztlich nicht, weil Harris Biden nicht die Gegner dafür sind. Aber wer weiß. Ne? Die, hier war schon oft etwas prognostiziert worden, was dann anders kam. Und letztlich äh, geht es ja um, um wenige Stimmen in ganz wenigen Bundesstaaten, die das Ganze zum Kippen bringen können. Ich meine, man, man muss es, glaube ich, immer wieder mal wiederholen. Drei Millionen Stimmen Vorsprung für Hillary Clinton und dann runde 10.000 Stimmen in einem Bundesstaat wie Wisconsin, die das Ganze zum Kippen gebracht haben. Ausschließend kann man es natürlich nicht. Und dann ein Thema, was hier wichtig ist, ich weiß nicht, wie sehr sich das nach Deutschland rumgesprochen hat, wie bekannt das in Deutschland ist, die Angriffe ähm, der Trump-Regierung, zum einen, was die... Die Wahl als solche angeht, also ist die Wahl legitim, wenn er denn verliert, war das nicht alles dann Wahlbetrug, gibt es längst, er bereitet das längst vor, also die Delegitimierung eines Präsidenten Biden und zweitens die Angriffe auf die amerikanische Post, ja, das klingt in Deutschland wahrscheinlich etwas, etwas absurd, aber das Land hier ist riesig groß, es braucht äh, den US Postal Service, also die Post, um Briefwahl äh, zu organisieren, ähm, gerade in den Flächenstaaten im Landesinneren und gerade während Covid-19. Trump entzieht der US Post, also dem US Postal Service, die Finanzierung, hält sie ähm, für nicht wirtschaftlich tragfähig. Das ist indirekt ein Angriff auf Jeff Bezos von Amazon. Ähm, das wird jetzt ein bisschen weg, aber äh, weil, weil Bezos äh, über Postzustellung äh, jede Menge Geld verdient hat und einer der Trump-Gegner ist, weil Bezos auch an der Washington Post beteiligt ist. Deswegen greift Donald Trump, die die amerikanische Post an. Wird die Wahl also so stattfinden, wie sie stattfinden müsste? Werden alle Menschen wirklich wählen können, die wirklich wählen wollen? Werden alle demokratischen Wähler wählen können? Ist im Moment noch eine offene Frage hier?
1: Die Postdebatte kommt tatsächlich hier an, weil natürlich ist alles, was mit Trump zu tun hat, mit den USA, interessiert hier viele, aber auch, weil es natürlich so in Farm im Grunde genommen ist, über so einen Weg dann noch zu versuchen, Einfluss zu nehmen. Biden und Harris machen ja auch seit Tagen immer schon pro Briefwahl und das Briefwahl natürlich in Zeiten von Covid-19 auch einfach die sichere Art ist, zu wählen. Und jetzt hat ja Nancy Pelosi tatsächlich auch ihre Abgeordneten aus der Sommerpause zurückbeordert, um genau diese also aus Sorge vor dieser Beeinträchtigung des Postbetriebs und die sollen ja noch äh, am Ende dieser Woche über ein Gesetz entscheiden, dass die Post daran hindert, ihre Dienstleistung zu ändern. Das ist natürlich dann immer die Frage, wie geht es weiter, weil das sind wieder nur die Demokraten im Repräsentantenhaus. Aber die Debatte kommt hier auf jeden Fall an und sie ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr angekommen und damit kommen wir zum Cliffhanger, den wir am Anfang der Sendung angekündigt haben, weil Michelle Obama auf dem Parteitag der Demokraten die Wählerinnen und Wähler mit einer Rede eingeschworen hat, auf diese Wahl ähm, und da ein paar sehr starke Sätze gesagt hat, die natürlich dann auch hier den äh, deutschen Leserinnen und Lesern und Hörern und Hörerinnen nicht verborgen bleiben, weil sie da gesagt hat, unter anderem wählen sie Joe Biden als hänge ihr Leben davon ab. Also das ist, sie hat das, äh, sie musste das gar nicht schreien, sie stand ja in keiner großen Halle, es war glaube ich auch vorab aufgezeichnet, es war keine Live-Rede, aber es war wie ich fand, eine sehr beeindruckende Rede und in der sie auch sehr, sehr deutlich gesagt hat, dass Donald Trump der falsche Präsident für dieses Land ist. Also mich hat das sehr beeindruckt und ich fand, sie hat damit eigentlich die Partei, die Anhängerinnen und vielleicht auch die Unentschiedenen sehr gut eingeschworen auf das, was da im November auf dem Spiel steht.
2: Ja, die Obama-Rede, also Michelle Obama war eine der, der meist Erwarteten. Es gibt ja auch viele Leute hier, die, die sie sich als Vizepräsidentin gewünscht hätten. Michelle Obama hat während dieser Rede aber dann auch gesagt, I hate politics, ich hasse Politik. Das war ein, ein sehr leidenschaftlicher Satz. Und sie wirkte wie eine, ich weiß nicht, ob das ein bisschen frauenfeindlich ist, wie eine ganz strenge Mutter, ja, die, den, die Donald Trump betrachtet und, und dann den Kopf schüttelt ganz streng und sagt, nee, 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 das, das reicht wirklich nicht. Das hat sie auch wörtlich gesagt, er ist nicht gut genug. Er hatte vier Jahre Zeit und nein, das, das reicht einfach nicht. Er ist nicht der Präsident, den wir brauchen wir hören mal einen kurzen ausschnitt dieser obama rede also michelle obama vom anfang der woche also vom montagabend rein
0: over the past four years a lot of people have asked me when others are going so low does going high still really work my answer going high is the only thing that works because when we go low when we use those same tactics of degrading and dehumanizing others, we just become part of the ugly noise that's drowning out everything else. We degrade ourselves. We degrade the very causes for which we fight. But let's be clear. Going high does not mean putting on a smile and saying nice things when confronted by viciousness and cruelty. Going high means taking the harder path. It means scraping and clawing our way to that mountaintop. Going high means standing fierce against hatred while remembering that we are one nation under God. And if we want to survive, we've got to find a way to live together and work together across our differences. So let me be as honest and clear as I possibly can. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us. It is what it is.
2: Und das war in den Tagen danach die Rede, die, die meist diskutiert wurde hier, auch deshalb, weil sie halt, weil sie so eine Leidenschaft hatte. Und die Frage, wie man Parteitage virtuell, also mit Livestreams oder aufgezeichneten Videos so hinkriegen kann, dass die Leute wirklich hinschauen, dass es auch ähm, mobilisiert für die Wahl. Das ist ja der zentrale Effekt, den Parteitage haben sollen hier. Und dass es die noch unentschiedenen Wähler und Wählerinnen überzeugt. Das sind angeblich nur vier Prozent in den USA zurzeit, die noch nicht wissen, was sie wählen wollen, wen sie wählen wollen. Ähm, die Frage hat Michelle Obama beantwortet mit Leidenschaft und Redekunst. Geht das?
1: Eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich muss natürlich ganz kurz was zu der strengen Mutter sagen. Ich würde sagen, Michelle Obama hat sich einfach als die starke Frau gezeigt, die sie ist. Punkt.
2: Mutter der Nation ist nicht so frauenfeindlich, oder?
1: Hm, ist vielleicht eine Generationenfrage, wie man das sagt. Ich würde sagen, es ist eigentlich ein schöner Moment, um äh, zu unserer Lieblingsrubrik, weil unserer einzigen Rubrik zu kommen, nämlich zu unserem Get Out. Und äh, heute, Klaus, bist du dran? sobald der Jingle abgelaufen ist. Get out.
2: Und ich bin diesmal... Ich komme diesmal mit einem ganz stillen Get Out und einem ganz anderen als sonst daher, weil wir wollen ja auch in dieser Rubrik überraschen. Ich habe nämlich schlicht und einfach eine Buchempfehlung für diese Zeiten und für dieses Jahr. Ich muss erzählen von, von einer Fahrt am Montag, einer Autofahrt nach Washington DC, also von New York. Ich bin nicht mit der Bahn gefahren, weil die Züge hier zu voll waren, die sind ähm, also Covid-19 betreffend zu voll, ich wollte da nicht rein und dann bin ich mit dem Auto gefahren und ich höre liebend gerne Hörbücher, während ich unterwegs bin und habe Underground Railroad von Colson Whitehead gehört, was ich äh, bisher nicht kannte. Ich äh, Schätze, Colson Whitehead. Ich habe, glaube ich, hier auch schon mal von den Nickel Boys seinem zweiten wirklich fantastischen Roman erzählt. Da geht es um zwei Jungs in einer in einer sehr, sehr, sehr strengen, das ist ein Euphemismus-Schule. Die beiden werden ähm, misshandelt. Und es ist, es ist grauenhaft, was was denen dort angetan wird. The Nickel Boys ist ebenfalls ein, ein grandioser Roman. Ähm, Underground Railroad ist älter. Da geht es um die tatsächliche, ja man kann fast sagen U-Bahn, also Eisenbahn, ein Eisenbahnnetz unterirdisch, das Schwarze angelegt haben, um Sklaven aus der Sklaverei zu befreien und aus den südlichen Staaten nach Norden zu führen. Eine, eine atemberaubende Geschichte, ein fantastischer Roman. Und wenn man überirdisch ähm, durchs Land fährt hier, also auf den Freeways, und dann diesen Roman hört, während man gerade von Norden nach Süden fährt, ja, ist das ein geradezu, ähm, ja, wie soll man jetzt sagen, welches Adjektiv finde ich da jetzt? Aber es ist ein, ein berauschendes Erlebnis. Und, und diesen Roman möchte ich empfehlen. Er fasst übrigens an einer Stelle auf äh, auf grandiose Weise die amerikanische Geschichte in nur fünf Wörtern zusammen. Da sagt er nämlich Stolen Bodies Working Stolen Land. Rike, dein Get Out.
1: Ach, ich muss natürlich erstmal sagen, äh, ein schönes Get Out, weil äh, Nickel Boys habe ich äh, gelesen, auch schon vor, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber das habe ich auch in so einem ein Wochenende-Rausch so durchgelesen, weil es ist so erschütternd und eigentlich möchte man es weglegen und dann liest man natürlich trotzdem weiter und Undergo Underground Railroad liegt hier tatsächlich auf meinem Nachttisch. Insofern äh, animierst du mich jetzt das als nächstes direkt in die Hand zu nehmen. Ich brauchte tatsächlich zwischen beiden Büchern erstmal eine Pause und musste was anderes lesen, weil es schon hart auch ist. Ja,
2: wenn man verstehen möchte und da gehe ich bei unseren Hörerinnen und Hörern davon aus, ähm, was Black Lives Matter eigentlich wirklich ist, ja, worauf das gründet, was, ähm, wie tief Rassismus in dieser Gesellschaft verankert ist und was dessen Geschichte ist, dann ist das das Buch dafür
1: Absolut. Mein Get-Out ist ein bisschen leichter und äh, auch leise, weil auch äh, kein Clip, den ich mitgebracht habe. Wir können ja alle gerade nur sehr eingeschränkt reisen und vor allen Dingen äh, kann man von Europa aus eigentlich gerade unmöglich in die USA reisen. Es gibt ja noch das Einreiseverbot über den Schengen-Raum und es ist auch die Frage, was man in einem Land, in dem so viel noch äh, Covid-19-mäßig geschlossen ist, nicht möglich ist. Das ist auch dann kein vergnügliches Reisen. Aber wenn man Sehnsucht nach den USA hat, gibt es doch ein paar Empfehlungen, was man besuchen kann, auch wenn man vielleicht in München, Köln oder Castor-Brauxel sitzt und äh, es gibt da ein paar Empfehlungen. Unter anderem haben die, wenn man Tiere mag, die Zoos in San Diego und Houston, diverse Life Camps in ihren unterschiedlichsten Gehegen und das Georgia Aquarium in Atlanta hat das ebenso. Da kann man die Unterwasserwelt beobachten, was was sehr Beruhigendes hat und wer es eher äh, Kulturmäßig gerne mag, dass Guggenheim in New York kann man via Streetview durchlaufen und das Metropolitan Museum of Art, was tatsächlich jetzt Ende August, glaube ich, wieder öffnet, aber trotzdem für uns Europäer dennoch sehr weit entfernt, die bieten 5000 Jahre Kunst online an. Entweder zum Entdecken oder zum Lernen. Man kann sich da aussuchen, was möchte man heute irgendwie erfahren und wem das alles noch zu weltlich ist, die NASA hat zusammen mit Google eine 3D-Replika von der Mars-Oberfläche bereitgestellt. Da, und da hat, hört man auch so Originalgeräusche und ich finde das ganz hübsch. Da kann man irgendwie wie je nach Stimmung sich mal wieder ins Land so reinfühlen oder einfach das Gefühl haben, man ist unterwegs, alle diese Sachen findet man online auf den Seiten eben der Zoos, der Museen und der NASA und äh, das kann man sich ganz leicht ergoogeln und äh, für mich ist das manchmal, wenn ich so eine Sehnsucht nach dem Land habe, dann gucke ich rum, wo ich vielleicht gerade mal reinschnuppern kann.
2: Sehr schön, Rieke, das mache ich ähnlich und ähm, das werde ich gleich auch tun. Jetzt kommen wir aber zum Ende, das war's für heute. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen können Sie uns hören.
1: Und die nächste Folge gibt es am 3. September. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns äh, wie gehabt unter okamerica.zeit.de. Bis bald. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert
0: von poolartists.de.